0: 浩繁经卷究竟是谁？为何买下？不留姓名的藏经人背后，还有多少未解之谜？欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第十一章，西夏铁蹄践踏,踏大漠，灭掉节度使曹氏，使长居此地的汉族势力毁于一旦，将河西全境纳入囊中。原有夏、银、绥、宥、静五州，如今又添了灵、干、梁、肃、瓜、沙各州，西夏已是名副其实的大国。西方的于阗回教徒停止东迁。终于没有打到沙州来，对西夏来说是莫大的幸运。李元昊一入沙州，立即将麾下军队分成左右两翼，设置十二监军司，以巩固各地统治。保元元年（公元1038年），元昊立国号为大夏，正式定都兴庆，并递送国书与宋，暗示断绝两国邦交。宋遂于次年废除赐封元昊的姓氏官爵，下诏重金悬赏元昊首级，并决定派遣夏竦、范雍二将应对西夏。元昊立国不久，便以扣掠保安军为史，陆续入侵大宋边土，其势强盛无比，关中之地因而一再动摇。在应对西夏方面，由于大宋主事者意见偏差，彼此不和。一再人事更迭，继夏竦、范雍之后是韩琦、范仲淹，之后又为陈执中、王延、庞吉等人取代，却始终没能遏阻元昊的扣略。康定二年（公元1041年），元昊大举入侵至魏州，其铁骑驰骋于陕西渭北之地，而泾汾以东只得壁垒自守。此时，河西、甘州、瓜州等地均驻扎着西夏大军，设有监军司。河西西部虽无战事，西夏却因举全国之力与宋征战，对异族采取极其严厉的政策，尤其是汉人，视同俘虏。沙州的汉人于是穿上了西夏服，犹如一度被吐蕃征服时穿戴吐蕃服饰那样，走路低头弓腰。节度使曹氏一族下落不明，只知曹贤顺战死，其他人则消失无踪，据说，是亡命高昌或于田了，但事实如何，无从确定。高昌与于田商旅依然往来于河西之地，但并没有带来这方面的消息。沙州陷落第四年夏，市井疯传曹贤顺内兄被捕获斩杀。但真假无从知晓，只是好歹有了曹氏一族的消息。西夏统治沙州后，千佛洞仍被长久弃置。元昊虽崇佛之心甚笃，西夏人也大多信奉佛教，无奈与宋连年交战，无暇顾及佛事。千佛洞前的三界寺一度也有西夏军驻扎，遭到士卒践踏。撤军之后。完全变成一座无人荒寺。正是市井疯传曹贤顺内兄被杀之时，一天，千佛洞所在的鸣沙山山脚，不知从哪里出现一只有百余头骆驼的商队。这群人一到那里，立刻支起大大小小十几个帐篷，其中最大的一个顶上竖着“昆沙门天”的旗帜。傍晚，沙漠强风把旗帆吹得啪啪作响。入夜后开始下雨，不久变成倾盆之势。深夜，商队在豪雨中收起帐篷，人处都落汤鸡似的，从鸣沙山山路绕向早有大小石窟的断崖。一行人在领队命令之下，停在三界寺旁的空地上，将骆驼留在那里，所有人都离开了。这时，头顶上掠过第一道闪电。刹那间，鸣沙山断崖上的几百个石窟在强烈的闪光下浮现出来。雨水瀑布一般从悬崖上泻下，流在浅浅的石窟里。从山脚下都可以看到那些大大小小的佛像，仿佛要跃身而出。这一行人朝千佛洞北侧走去，与庞大的山丘相比，渺小如蚁。第二道闪电掠过时，这一群蝼蚁似的队伍已排成一列，爬上三层石窟前的斜坡，人数大约三四十。过了很久，第三道闪电方才来临。当闪光再次照亮四周时，这伙人已抵达最下面一层的洞窟。他们各自手持铁镐或铁锤，其中几人还扛着大木头。大伙给我挖吧！伸手不见五指的黑暗中，传来这道命令的瞬间，雷电又一次天摇地动地划破了周遭黑暗。几个人匍匐在地，几个人逃散四周。其中一人高举双手，身体打了个转后倒向石窟洞口。黑暗立时吞没了一切。暴雨彻夜击打鸣沙山，破晓时分始告止息。石窟前卧倒着几名横遭雷击的驼夫的尸体。最靠近石窟的那一句，衣着与其他人独有不同，想必是这伙人的首领。从烧焦的尸体无法判断他到底是何许人，直到一个多月之后，才从一名驼夫的口中知晓，这人便是那个自称尉迟王朝后裔的人。庆历三年（公元1043年）正月，西夏与宋两国之间暂时修立了和书。那已是沙洲被西夏占领之后的第六年，宋夏两国连年交战，双方俱兵力折损，国资匮乏，不得不达成和议。但讲和中，双方仍争执不下。李元昊力主与王昊和议，宋不肯采纳，要求元昊务必称臣，并以等同于契丹国使臣之礼对待宋氏。宋氏则每年赏赐元昊丝绸十万匹，茶叶三万斤。双方几经折冲，元昊终于答应，形式上臣属宋氏，但宋得加倍赏赐丝绸、茶叶。李元昊舍空名而取实力。无论如何，由于合议，双方总算结束了战斗。一旦从战时恢复和平，元昊立即将心思转向发展佛教，使佛寺和僧侣均受到了保护。而寺院的经典卷籍却全部被没收，悉数运往兴庆、沙洲一带。每天都有几十头骆驼驮载着经卷前往东方。合议达成那年的夏天，三界寺复兴起来，住进众多僧侣。千佛洞的修复工事也展开了。三界寺里有汉籍，也有西夏僧侣。千佛洞的修复工事于五年后的秋季完成。并于千佛洞中最大的一座石窟大佛殿里举行了盛大的佛事。数以百计的比丘和比丘尼自沙州的十七座寺院集拢而来，还有很多人从河西各地赶来目睹此一盛典。举行佛事这天，来自兴庆的官吏范某发现靠近北边的几个石窟尚未修复，于是命令加以修缮。修缮工事立即展开。期间，沙洲城内一名僧侣手持文书，毛遂自荐，要求负责其中一个洞窟的修复，并表示所需经费由其自行募化善捐，人力也由其自行招募。他的呈请获准通过，而他希望负责修缮的洞窟乃是三层石窟最下面的那一层。三界寺里，关乎千佛洞修缮工事的文书上。记载着那名僧侣的法号、修善洞明和诚请动机。据他说，西夏入侵之际，他曾与另两名同伴到此石窟避难。那两名僧侣不幸于石窟前死于流石，而他幸存迄今，有意借此机会修缮石窟，以超度两名同伴的亡魂。宋庆历八年（公元1048年）。四十五岁正值壮年的李元昊去世，时值其掌管河西第十二年，即与宋和议后第六年。直到辞世前，元昊于西夏始终自称为王。元昊死后二十余年的神宗时代，宋与西夏再度交恶，继仁宗、英宗之后，年少气盛的神宗一即位，便立志重振北方边土。遂与西夏形成对峙之势。近三十年的和平终又破灭，河西再度陷入战乱。这时，有一名来自于田的商旅前往三界寺，表示受旧于田王朝一位王族后人之托，将一批物品捐赠给该寺，包括于田美玉、织物等名贵物品。同时说，千佛洞中有于田王李圣天捐赠的佛洞。该佛洞如已荒废，即请加以修缮。这名商旅同时还受另一人之托，带来一样东西，那是一个小包裹，里面是一封书简和一卷卷轴。书简上表示，执笔者因因缘际会，拥有前沙洲节度使曹氏一族的家传，现有意将此家传捐予三界寺，并希望该寺做一次法事，为曹氏一族祈求冥福。若因曹氏曾一度为沙州节度使，不得公开做法事，则希望能够改在李圣天捐凿的佛洞举行。据闻李圣天之女余归曹氏，未尝没有半点渊源。这封书简同时又分别以西夏文和回鹘文书写，笔迹刚健，执笔人分别用三种文字书写，想必是不清楚西夏占领沙州之后的情况。如此书简，无论交给何人，都能看懂。执笔人只在末尾署名：“大宋国潭州府举人赵行德。”三界寺立刻按照那名于田旧王族后人的要求，修缮李胜天捐凿的佛洞。至于另一委托人托付的曹氏家传，则供奉于洞内祭坛。诚如那赵行德所虑，寺院还不敢公开祭祀曹氏一族。因此，三界寺除住持外，无人知晓当时供奉的卷轴竟是曹氏家传。这家传颇为详尽地记载了自曹义金而元德、元申、元忠、严敬、严禄、宗寿、贤顺等曹氏八代节度使的名字、生辰以及生平事迹。关于最后一代贤顺的记载。是景佑二年十二月十三日与西夏交战，不幸败亡。卷尾另外附有贤顺之地延会的事迹。笃信神佛，西夏入侵之际，不屑于逃亡，独自留守沙州城，投身烈焰而亡。旁边并列着如下文字：方丈室内，画尽十方；一窟之中，宛然三界。檐飞五彩，洞户迎风。颜惠的忌日与其兄贤顺的同为景佑二年十二月十三日。曹氏家传只在石窟内供奉了一天，次日便移往藏经楼，常年不见天日。其后数百年间，沙洲一带屡屡易主易名。宋时一度被西夏所占，失去州名；到了元代，再复明沙洲，明代则称沙洲卫。清乾隆年间改称敦煌县。敦煌乃盛大昌隆之意，也是西时两汉及隋代作为西方文化东传门户、文化灿烂辉煌之时使用的名字。相隔两千年，重又复用。颜惠的忌日与其兄贤顺的同为景佑二年十二月十三日。曹氏家传只在石窟内供奉了一天。次日便移往藏经楼，常年不见天日。其后数百年间，沙洲一带屡屡易主易名。宋时一度被西夏所占，失去州名；到了元代，再复名沙洲。明代则称沙洲卫。清乾隆年间改称敦煌县。敦煌乃盛大昌隆之意，也是西时两汉及隋代作为西方文化东传门户。文化灿烂辉煌之时使用的名字，相隔两千年重又复用。乾隆之后，鸣沙山的千佛洞也随着“敦煌”这个名字被称作“敦煌石窟”。然而，石窟并未因这一称谓而日益昌隆，因为只有敦煌附近的人才知道“敦煌石窟”，再无外人知道。这样过了许久，许久。二十世纪初，有个叫王元禄的道士发现了埋藏在沙中的石窟群。他住进其中一座洞窟，以便打扫众石窟。此时距西夏入侵沙洲已八百五十载。王道士身材矮小，其貌不扬，看上去没什么教养。一天，正在清理一座石窟的沙子和灰尘时，他发现洞口北边的部分墙壁鼓出来。眼看就要崩塌，遂用木棒去刮削，试图削去突出的部分。不料刮着刮着，他发觉这部分墙发出的声音与其他地方不同，他觉得其中必有蹊跷，便拿来一根木棒抵在墙壁上用力推。开始没什么动静，他又继续一次次推，忽然墙壁裂开，意外的出现了一口洞穴。王道士探手望望里面，除了一片黑暗之外，什么也看不见。墙土都剁向了里面，想必是一个洞。王道士取来铁镐，花了很长时间把洞穴挖大，但仍不清楚内部的情况。他回到自己居住的石窟，取来一根蜡烛照明，发现了意想不到的东西：堆满整个洞穴的经卷。王道士即刻持往敦煌县衙报告这一发现，不料等了又等，衙门毫无回音。几经考虑，他又跑了趟县城，却只获得适当保管的命令。只要有人前来千佛洞参观，王道士便把自己发现的那口洞穴和洞穴里堆积如山的经卷给人看，并加油添醋的述说由来。靠着参观者的布施，他总算衣食无余。一九零七年三月，英国探险家斯坦因远涉重洋来到千佛洞，造访了王道士的石窟。于是，那批经卷经由斯坦因之手，接二连三运出洞外。看到自己不敢进入的洞穴，这个英国人居然满不在乎的进进出出，王道士大为惊讶。斯坦因郑重其事地处理这些卷轴，每一卷都打开过目。为此，费了好几天功夫，才取出约三分之一。王道士与英国人洽谈后，用取出的那批经卷换来了一笔他生平从未碰过的巨金。他很诧异，自己无意中发现的这堆废物一般的卷轴，居然变成了滚滚财源。英国学者原想收购石窟里的所有经卷。王道士碍于县衙有朝一日可能前来盘查，坚持不肯多卖。于是，被斯坦因收购的六千卷经典被装箱，分别由四十头骆驼驮载着运离了千佛洞。一年三月，法国人伯希和造访石窟，同样向王道士要求收购藏宝洞里剩下的经卷。王道士想到，自报告之后，衙门始终不闻不问。虽认为可以擅作处理，但出于对国家的一种模糊的责任，他没有把所有经卷出售给这个法国人。博西和收拢洞穴内剩余经卷的一半，共五千卷，于五月间分别装上十辆卡车。博西和走后很久，王道士都不再接近石窟里的那个藏宝洞，把所剩无多的经卷给参观者看。效果既不如从前，他也总觉得于心难安。之后几年间，日本、俄国都有探险家前来造访，每次王道士都有些不舍得将所剩无几的宝物兑换成有限的钱财。他实在不明白这些人何以要这样争先恐后的花钱买这堆破烂俄国学者离开大约一年后。北京派遣军队前来，将藏宝洞里剩下的全部经卷一股脑装上马背运走了。这批军队开道时，王道士才跑进石窟里去看看，发现里面已片纸不存。他掌灯进入里面，只见北边墙壁才有的壁画完全袒露了出来，画面上僧袍的朱红及对面侍女裙摆上的艳兰，使王道士瞠目良久。王道士走出石窟，坐在洞口的石头上。千佛洞前面的树丛正在摇摆，他知道起风了。但泼洒在大地上的阳光却如此平静。他茫然地望着这些景物，心想：藏在洞里的那堆破烂说不定价值连城。否则，怎么会有这么多不同肤色的人千里迢迢前来寻求？正如王道士不懂那堆破烂的珍贵，衙门里的人也不懂其价值所在。等到被外国人搬得差不多了，北京的军队才慌忙赶来。看样子，我的算盘是大大打错了，多半做了极不划算的买卖，也许平白错过了一生最大的幸运。王道士这样想着，呆坐了许久。藏宝洞里的宝物远比王道士想象的有价值的多，即使是将他们带回去介绍给学术界的斯坦因、伯希和等人，当时也不明白这些经卷的真正价值。经卷种类繁多，总共四万多件，包括公元三四世纪时的贝叶梵文佛经，以及用古土耳其文。藏文、西夏文和现代土耳其文撰写的佛典，有世界最古老的经文誊本，也有大藏经未收的佛典和禅定传灯史等极珍贵的资料，几至价值连城的地质典籍，以及摩尼教、景教的史书和梵文、藏文典籍等等，足以为古代语言研究带来新的曙光。此外，还包括各种可能为东方学、汉学研究带来巨大改变的史料。又过了许多年，人们才开始明白，不仅止于东方学，这些经卷竟是足以使世界文化史的每个研究领域都发生改变的珍宝。